0: ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Qué lindo verlos, como siempre, es un honor estar aquí con ustedes. Eh, como dijo Fafa, ¿quién viene conectado al techo? <ríe> Qué rico estar en el Campa, ¿verdad? No sé si les pasa a ustedes, pero eh, el Campa lo ubica uno un poco en, en la realidad de las cosas. Y no sé si les pasa, pero después de un fin de semana entero de no, usa, un, no utilizar el celular... Uno llega el, el mismo domingo y uno dice, qué pereza agarrar esto, ¿sí? Y no digo que el celular sea malo, no digo que el Instagram sea malo, que el TikTok sea malo, pero, pero muchas veces, ¿para qué lo usamos, verdad? O sea, gastamos demasiado tiempo en cosas que no son tan importantes. En el bus de nosotros hacíamos un, un juego, en el bus que yo iba, y empezamos... Eh, el ride hacia el campa diciendo ¿Quién era el que menos había visto Instagram? Y unas mujeres decían como No, 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 yo no quiero jugar, yo no quiero jugar Porque ahí dice el promedio diario y, y una se equivocó y todo Porque decía ¿Por qué? ¿Cuánto cree que tiene? Y me dice Nueve horas yo creo ¿Qué? Nueve horas diarias viendo Instagram O sea, ¿qué está pasando? Obviamente ella ni siquiera eh, Estaba en lo correcto Eran como tres horas creo yo pero igual es un montón. Si usted se pone a pensar, uno gasta, hey, es como una hora que uno le dedica al gimnasio, no sé, una hora a la lectura de la palabra, espero, porque la mayoría que usted abre, abren todos el teléfono ahora y les aseguro que todos tienen en promedio como una hora diaria de Instagram. Sin contar TikTok y sin contar WhatsApp. Que bueno el WhatsApp, uno trabaja en eso a veces. Pero, Pónganse a pensar, o sea, el Dios de nosotros es la tecnología. Porque si ustedes sacaran la hora para el Señor, así como la sacan para INSEP, yo digo, bueno, hey, es muy ordenado y tiene tiempo. Pero no sé si todo lo hacemos, la verdad. Y es muy triste, al menos yo cuando me evalúo, ver que una red tenga más horas que el Señor diarias. No debería ser así. Pero bueno, eh... Y a mí me sirvió, me evalué porque cuando llegué a la casa no vi el teléfono, sino que eh, me puse a hacer otras cosas y hasta el día de hoy creo que no he abierto Instagram desde el viernes pasado. Entonces eh, los, los animo a que, a que si lo tienen que abrir por algo, que lo abran, está bien. Pero piensen bien en qué están invirtiendo el tiempo. Muy bien, hoy quería hablarles, Ah, oh, bueno, por otra cosa, para los que no fueron al Campa, saquen el tiempo para ir. Estuvo espectacular y no lo digo porque soy el pastor, pero los que fueron lo pueden decir. Cuéntenle a sus amigos, su testimonio es muy importante. Pero eh, algo sucedió ahí, algo pasó, todos se llevaron algo. La noche del sábado fue espectacular, fue un pentecostés ahí mismo en el campa. Sucedieron cosas espectaculares, eh, no era un show, nadie eh, estaba... Haciéndose pasar de, de, de espiritual, sino que fue algo genuino, algo real, todos lo vivieron y, y eso es muy lindo. Que Dios existe en la vida de cada uno de ustedes y que lo puedan experimentar. Aprovechen esas experiencias porque sé que van a volver a pasar, porque Él es fiel y siempre quiere estar con nosotros. Muy bien, hoy voy a hablar acerca. Le puse el nombre eh, Dejar de echar spray, le puse a esta enseñanza un poco de quitarme lo que me estorba. ¿Qué es lo que pasa? Una vez, eh, recuerdo que en mi oficina, bueno en mi oficina no, en la oficina donde trabajaba, eh, había un olor muy feo en el fregadero, ¿sí? Y, y cuando yo entré a, a trabajar ahí, eh, ya olía. Cuando nos dimos cuenta, todo el mundo se quejaba a la hora de comer y calentaban la comida. Y, y lo único que hacía la gente era agarrar el spray el la o, o, o el otro que había y, y echaba. Y uno decía, eh, y esa era la solución, y no sé por qué a nadie nunca eh, se le ocurrió o al gerente o al jefe y decir, ¿por qué diablos seguimos echando spray en lugar de ir a la raíz del problema, sí? En lugar de contratar a un fontanero a ver qué es lo que pasa ahí porque de ahí hay una rata muerta o algo sale porque todos los días huelen, es una hediondez Y lo único que hacían era echa, dejar de echar, eh, echar spray entonces a esta enseñanza me acordé de eso Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es Echarle spray a las cosas por encima Y nunca vamos a la raíz del problema Nunca atacamos realmente lo que tenemos que atacar Y, y, y vamos a la raíz del problema para sacar lo que hay que sacar ¿sí? Entonces quiero hablar de un tema que es muy importante Que es la santidad Y la santidad tiene muchas malas interpretaciones eh, Especialmente en la iglesia, en los cristianos cristianos católicos, cristianos evangélicos, eh, malinterpretamos mucho acerca de la palabra santo y santidad. Entonces quería eh, hablarles un poco, primero, la primera parte es, ¿de dónde viene la santidad? Si yo les preguntaría a ustedes, ¿de dónde viene la santidad? ¿Qué responden? De Dios, de Jesús. Patén. ¿Cómo hago yo para ser santo? Teniendo convivencia, teniendo comunión, ¿qué más? ¿Ah? Siendo obediente ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Espíritu Santo, ¿qué? Conociendo el Espíritu Santo, me imagino Ok Siguiendo la palabra ¿Qué más? ¿Cómo yo obtengo santidad? Entonces muchos dijeron siendo obediente, siguiendo la palabra, conociendo a Jesús. ¿Siendo qué? Puros o limpios. Siendo puros o limpios. Entonces, de acuerdo a todo lo que ustedes dicen, veo que hay mucha confusión. Porque puede que tengan razón, pero puede que algunas... En el fondo yo creo que no lo tienen muy claro. Y esto es muy importante, la santidad solo viene de alguien. Y es que viene de Dios. No hay manera a usted de ser santo si Dios no le da la santidad a usted. ¿Ok? La santidad no viene de la obediencia. El ser santo no viene de ninguna obediencia. El ser santo no viene de cumplir reglas. El ser santo... No existe para nadie Nadie puede llegar a ser santo Solo hay una persona santo Dice la palabra de Dios Y dice Santo es Él O sea es el Señor Dios Jesús Es santo Entonces ¿Cómo es que nosotros pasamos a ser santo? ¿Quiénes son los santos? Entonces Pasó algo Un día Dios dijo Ok voy a dividir las naciones Aquí están todos los países Y ustedes saben que No voy a entrar en esto Pero, pero nada más como un resumen Rápido todas las naciones están eh, gobernadas por una entidad espiritual por eso Pablo dijo hay potestades hay principados ok entonces cada país fue gobernado y se le permitió Dios permitió que entidades espirituales gobernaran las ciudades que influyen en las decisiones ok por eso hay ciudades malditas África creo que es una ciudad donde donde hay demasiada maldición demasiada hechicería hay demasiada pobreza. Eh, y no estoy diciendo que todos ahí estén malditos, no. Estoy diciendo que en general la, la entidad ahí que gobierna ese país, hay algo extraño ahí. Costa Rica es un país bendecido. Es un país de paz. Es un país, a pesar de que tenemos, sí, ladrones, gente que se roba las cosas y, y gente eh, mala, por decirlo así. Pero es un país muy bendecido, sí. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Un día Dios. Le permitió a todas las entidades espirituales tomar una ciudad y él dijo, ok, pero mi porción es Israel. Él escogió un pueblo, no porque eran favoritos, no porque eran más gatos, porque le dio la gana. Escojo a este pueblo, voy a escoger a Israel. Entonces le dijo en Levítico 19, creo que es 19, 8, 19, 7, le dijo, Moisés, dile a mi pueblo que ellos son santos porque yo soy santo. Les dijo, ahora ustedes van a ser los santos de la tierra. Solo porque el dueño de ustedes, el que los escogió, es santo. Entonces, ellos pasan a ser santos simplemente porque Dios los escoge. Aquí interesante. Y les dice, ¿qué significa ser santo? La palabra santo significa viene del hebreo kadosh, que significa apartado para, consagrado para. Entonces, aquí interesante. Digamos, este atril es santo. ¿Por qué es santo? Porque tiene un propósito. Está apartado para un propósito. ¿Para qué es? Para poner la Biblia, para poner el iPad, para poner el teléfono. Está apartado para algo. Esta silla es santa. ¿Por qué? Porque y, está apartado para que alguien llegue y se sienta acá. No fue hecho para agarrar a cañazos a alguien. Fue hecho para que yo me siente, para que usted se siente. ¿Okay? Este edificio no fue hecho para que Coldplay viniera a tocar. Fue hecho para predicar la palabra de Dios. Okay, es santo, tiene un propósito apartado para. Entonces Dios hizo a Israel santo. ¿Por qué? Les dijo, hey, ustedes son apartados con un propósito. ¿Con qué propósito? Para representar a Dios en la tierra, al Dios verdadero, a Jehová. A este Dios ustedes lo van a representar. Entonces ser santo no tiene nada que ver con perfección. Ser santo no tiene nada que ver con nada de eso. No es que cumplí, me porto bien, entonces paso a ser santo. No. Ser santo es que Dios me escogió a mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Israel, obviamente, pasa todo lo que pasa. Jesús viene, muere en la cruz y Jesús da una noticia. Ya no solo el pueblo de Israel va a ser santo, sino todos aquellos que crean en el Hijo, en Jesús... Todos aquellos que me reciban ahora pasan a ser los santos. Todos. Ah, pero yo peco. Sí, igual usted es santo. ¿Usted sabía que usted es santo? ¿Sabían ustedes que ustedes son santos? no por perfección sino porque están apartados, porque como usted algún día aceptó a Cristo, Cristo lo llamó a ustedes y les dijo ok son consagrados, apartados para mí, son mis hijos, son mi familia, ahora usted pasa a ser el representante de Dios aquí en la tierra y aunque peques sigue siendo santo pero esa palabrita santo como que, como que creemos que tiene que ver con me porto demasiado bien la aurora aquí caminando, el hombre. Nada que ver. Y son malas inter interpretaciones malas. Le ponemos nombres, San Pedro, San Pablo, San Esto. Hay hombres santos. No, no, todos somos santos. No hay nadie que sea mejor que otro. Nadie se ganó la santidad. La dio Dios. Y eso tiene que quedar muy claro. Olvídese de la perfección a la par de ser santo. Usted es santo porque alguien le dio la santidad Y es porque Dios quiere que usted sea apartado Consagrado para Él Que usted viva para Él Clarísimo, ¿verdad? Si no entienden le doy un sopapo, nada que ver Pero es facilísimo No es como uno cree Entonces Voy a hacer una prueba Voy a ir por este lado usted cree en Jesús usted es santo usted cree que usted es santo usted cree que usted es santo 100% santo completamente santo que dicha que digo que sí eh? todos son santos todos olvídese de su pecado usted sigue siendo santo ok ahora como yo soy santo ponga atención acá como yo soy santo, entonces paso a vivir en santidad, que son dos cosas diferentes. Primero hay algo que tiene una, y que da una consecuencia, a ver ¿qué dije, no dije nada. Primero soy algo que da una consecuencia, ¿ok? Entonces, Primero está, no es que me gané yo, actué como tal para que me dijeran que era santo. Sino que primero soy, luego actúo. Vivo en santidad porque soy santo. No es que como viví en santidad pasé a ser santo, no. Primero soy y entonces actúo como tal. Ahora, ¿cómo vivo en santidad? ¿Cómo entiendo yo que ahora Dios... Vive en mí, que él quiere que yo sea apartado para él y que yo tenga un nivel de vida que glorifique a él. Hay una manera de demostrar cómo vivo para él. Él dijo, hey, los que son míos viven de esta manera. Los que no son míos viven de esta otra. ¿Okay? Entonces, vamos a leer un par de, de pasajes que dice lo siguiente. Vamos a ir a Romanos 6 del 12 al 14. Romanos 6 del 12 al 14. Hace tiempo no traía Biblia aquí. Y es que hoy tuve una situación y no le pasé los versículos a, a arriba. Romanos 6 del 12 al 14. Y dice lo siguiente. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que los que obedezcáis en sus com <risas> Es que esta es mi Biblia de estudio, otra vez volví, me pasó lo mismo en el campo. ¿Qué diablos es la reina Valera? Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como... Busquen eh, Nueva Versión Internacional. del 12. Por tanto, no permitan ustedes, ven qué diferencia, que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Oigan esto, ni obedezcan a sus malos deseos, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia al contrario. Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como un instrumento como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, entonces, vean qué interesante. Dice Romanos: Ofrézcanse ustedes no al pecado, sino más bien a Dios. Ahora, Gálatas 5. Y el 16 al 24, que esto es muy importante. Búsquense. paga atención. Gálatas 5, del 16 al 24. Ya ganó él. Dice lo siguiente otra vez: Así que les digo, vivan por el Espíritu. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu. Y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pongan atención. Dice hay dos cosas en el cuerpo humano. Una cosa que es espíritu. Y otra cosa que es el cuerpo. Los deseos son muy distintos. Uno desea unas cosas y otro desea otras cosas Los que pasan a ser santos Deberían desear las cosas del Espíritu Y los que viven Los que todavía no son santos No son de Dios Desean las cosas del cuerpo Eso es lo que está diciendo Estamos uniendo la santidad El ser santo Con un deseo del Espíritu ¿Ok? Dice Pero si los guía el Espíritu No están bajo la ley Las obras de la naturaleza pecaminosa Se conocen bien Y dice ¿Cómo es que actúa una persona que todavía no entiende que es santo? Dice lo siguiente. inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, les advierto ahora que como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a evitarnos y a envidiarnos unos a otros Ok, muy bien Dice Hay dos maneras de vivir Bajo el espíritu Y bajo la carne Y dice Los que viven según la carne Son los que Satisfacen Los deseos de la carne No dice Los que tienen deseo Dice satisfacen son dos cosas diferentes. Eso quiere decir que usted tiene que aprender a vivir en el espíritu. ¿Por qué? Porque aún así usted tiene un cuerpo que va a querer hacer cosas que no están correctas. Y que el espíritu le pide vivir de esta manera, pero el problema está en satisfacer la otra manera. Como cuando usted tiene una novia y quiere tener relaciones sexuales. Pero aquí a nadie le pasa, ¿verdad? ¿Verdad? Como son santos. A todos nos pasa que cuando nos gusta alguien lo conocemos. Y a uno casados queremos tener que intimidad sexual. Pero el problema no es desear, porque el cuerpo desea una cosa. Se quieren comer los dos. El problema está en satisfacer. Lo que no debo hacer. Entonces no crea que usted es un demonio y no crea que usted es completamente imperfecto solo por desear, porque la misma Biblia le dice a usted que igual usted va a desear, va a desear pegarle a alguien cuando le hagan daño, va a desear a veces tener envidia, ¡uy viste esa vieja qué montón de cosas tiene! O qué chusa ropa que tiene ella. Y da envidia o mentir en ciertas ocasiones. Ayer agarramos a la muchacha de medicina robando plata. Eh, le robó ahí 80 mil colones. Entonces la, la enfrentó la dueña y le dijo, eh, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿por qué nada más no, no lo pediste? Y dice, porque es que, di sí, vi los billetes ahí y me dieron ganas de agarrarlos. Ella lo que hizo fue satisfacer un deseo, satisfacer un deseo que ella tenía y lo hizo y se consumió el pecado. Hubo algo. Hubo Ahora, ¿qué pasa con el pecado? Tiene consecuencias que obviamente la echaron, van a llamar a la policía. Y ella ni siquiera tuvo la decencia de poder decir, eh, disculpen, la verdad es que estuvo mal lo que hice. Igual lo hubieran echado, pero... ¿Por qué? Porque no vive bajo el espíritu. No va a vivir bajo el Espíritu porque no conoce a Cristo. Porque nadie le ha hablado de Cristo. Entonces no hay arrepentimiento. Póngame atención, cuando usted peca y hay arrepentimiento, hay una buena señal. Eso quiere decir que usted está bajo el Espíritu también. Porque vamos a equivocarnos. Pero por lo menos hay un arrepentimiento de decir, no, esto está mal. Recuerdo la palabra, no vivo como tal, sino vivo ahora como esto. Por eso dice, dejo atrás el viejo hombre, vístanse de ropa nueva. Está, estaba hablando de una metáfora de vistas diferentes, ya usted no es aquel, ahora ande de esta manera como un nuevo hombre, usted y yo vivimos bajo el espíritu, no satisfaga las cosas y deseos del cuerpo, el cuerpo me dice quiero comer y comer y comer y comer y comer, quiero satisfacer esto, quiero satisfacer el otro, quiero satisfacer mi deseo, entonces usted ya no vive como tal, Usted vive bajo el Espíritu, pero si no conoce cuáles son las cosas del Espíritu, ¿cómo va a vivir? Ese Gálatas, usted se lo debería saber de memoria. Porque los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, amor, esperanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo me lo sé... Como me lo sé, cuando tengo que actuar y no quiero actuar en dominio propio, estoy actuando bajo la, bajo la ley, bajo la carne. Mientras que si sí me lo sé, puedo actuar de acuerdo a lo que tengo que actuar y me acuerdo. Entonces es un proceso que hay que ir obteniendo, no porque Dios me lo dio. ¡Uah! Daniela, ahora vives en amor, en paz, en fe. En dominio propio. ¿A quién le ha pasado eso? Dígame quién recibió a Cristo y de repente vivió así todo el resto de la vida. Nadie. Porque es una decisión de nosotros. Porque primero tengo que entender por qué quiero ser así. Porque ya soy santo, porque recibí a Cristo. Ahora quiero actuar de tal manera. Ahora el Espíritu me da la fuerza para poder actuar así. Pero no viene solo, por eso usted recibió a Cristo y sigue pecando, y sigue queriendo hacer otras cosas. Pero es parte del ser santo, el error es parte de ser, es parte de ser santo, es parte de nuestra vida. El problema es que le oramos a Dios, Señor cambia esto, cambia el otro. Cambia esto, pero no hay ni siquiera intención nuestra. Estamos echando spray, nada más oramos, pero ni siquiera hay una actitud de entender por qué lo tengo que hacer y qué acciones voy a hacer para no volver a cometer lo que cometí. Porque echamos spray, nada más. No hay una intención de querer transformarnos. En el campo me decían, Andrés, ¿cómo hace usted para estar tan feliz siempre? ¿Cómo hace usted para vivir tan feliz? Porque es una decisión. Yo me levanto y aunque estoy cansado, todos estamos agotados, así dormir. usted decide o estar agotado o levantarse con ganas para el siguiente evento que hay. Es una decisión. ¿Por qué? Porque Dios me mandó a vivir en gozo. Es el fruto del Espíritu. Y yo lo reclamo y le digo, Señor, me hiciste vivir en gozo. Necesito gozo para representarte en la tierra. Voy a bajar ahí donde todos los muchachos y voy a representar gozo en el lugar. Es falsedad, no es falsedad. Y el Espíritu te lo da. Revise mi Instagram. No sigo ni una sola mujer. Menos que salgan en vestido baño todas esas. ¿Qué es malo salir en vestido baño? No. Estoy refiriendo a las modelos esas que... ¿Por qué? Porque... Simplemente he decidido que ninguna de esas, porque soy hombre, porque soy débil, va a contaminar mi espíritu. Tonto el hombre que sigue a todas las guapas y medio vulgares, y cada vez que hace así, le sale una. ¿Qué está obteniendo? El deseo, 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 el deseo. Ese más está listo. Está listo. ¿Qué está satisfaciendo usted? ¿Qué quiere? ¿Cómo quiere vivir? Yo quiero que mi vida sea pura, sea por el Espíritu y todo lo que me haga no vivir bajo el Espíritu lo elimino porque soy santo, porque ese es mi objetivo. Ahora si ese no es su objetivo haga lo que quiera, si su objetivo es vivir bajo el mundo pues perfecto, pero tenemos un objetivo, si usted está aquí es porque recibió a Cristo y es porque usted desea vivir como tal, como un hijo de Él. Ahora es muy duro, hay enseñanzas más bonitas que estas, pero esta es muy dura, ¿por qué? Porque es muy confrontativa. Esta no es de amor, el amor de Dios, esto es, le toca a usted ser hijo de él o no. Y él ya lo hizo por usted, ahora le toca a usted actuar como tal. Voy a tener la actitud para actuar como tal. Si vengo del campa, si vengo lleno del espíritu, ¿cuáles son mis siguientes acciones? Venimos pegados al techo, el espíritu está fluyendo. Es hora de cambiar ciertas actitudes. Mis redes sociales. Y vuelvo a lo mismo, no, no importa tener fotos bonitas. Y si usted es bonita o es guapo, de ahí, no le queda de otra, de ahí, va a salir guapo. Y va a salir bonita Pero hay formas de hacer las fotos ¿Por qué to me tomo esa foto? Para que todos me vean La nalga. Yo A veces veo fotos de, de abajo así Me enseñó mi esposa hoy Porque una vez me, me, me dijeron Esta servidora vea cómo tiene esta foto No sé qué Me llaman y yo es que yo no la sigo Dígale a su esposa Yo creo que su esposa la sigue Valeria siempre me dice todo. Y Valeria, para ver el Instagram Ajá. de ella. Y me dice Valeria, yo no lo veo vulgar. Y yo, yo yo tampoco. Y dice, ah, ah, es así. Es así. Y la foto aquí de abajo. Y me dice, Mae, Daisy, es así. ¿Por qué se tomó esa foto? Si ella es tan linda, podría proyectar algo, pero ¿por qué lo hizo en ese momento? Entonces los hombres la van a seguir, están satisfaciendo los deseos y el deseo de ella, ¿qué es? ¿Cuál es el deseo de ella? Para tomarse una foto así. ¿En qué está pensando? Necesitamos vivir en pureza. Cada vez que usted suba algo, cada vez que usted haga algo, piense, estoy glorificando, estoy representando lo que soy. Estoy representando a mi papá, a mi familia. A mi pueblo. Soy representante de mi papá. Recuerdo una vez que regañaron a un amigo que estaban, hicieron una fiesta en una casa de alguien y se agarraron a cañazos y hubo un pleito entre todo el mundo, todos los hombres y el dueño de la casa estaba... Y salió el papá, bajó y le dijo, José Pablo, pare. Yo, no, es que esto es... Y, tales, tales, tales. y le dice: Usted se comporta para que sepan que usted viene de una familia y representa a su papá de manera correcta. Y el maestro se quedó así. Yo no le enseñé eso, dijo. Me importa si tienen razón o no. Y siempre se me. Hasta el día de hoy, teníamos 17 años. <ríe> me acuerdo. Es cierto, uno viene de una familia donde uno representa algo. ¿Usted representa a su papá del cielo? Cuando subo una foto, represento ¿cuál es mi intención a la hora de hacer las cosas en mi vida? Pregúntese, ¿vivo bajo el espíritu? Ah, pero sí quiero que el Señor me toque y me sane. Y me encantaría que el Señor me dé mucho amor y me dé la identidad que merezco. Pero de mi parte, que se encargue Él y que me dé las cosas que me tiene que dar. Pero de mi parte, ahí voy. Si peco, peco. Y si este día tengo ganas de esto, le entro. No es así. No satisfagan los deseos de la carne, dice. Ahí matíceme, por favor, a alguien. Entonces, ¿cómo va a vivir usted? ¿Cómo va a desear vivir hoy? Yo quiero que usted piense un momento, ¿qué satisface usted en el día a día? ¿Usted realmente solo ora o realmente tiene acciones para mejorar? ¿Echa el spray todos los días? ¿O realmente deja de pecar? ¿Se puede dejar de pecar? ¿Alguien ha dejado de pecar? No levante la mano Pero ¿Alguien ha dejado de hacer algo que hacía antes? Si sí se puede Yo he dejado de hacer un montón de cosas que hacía antes ¿Cómo estamos viviendo, chicos? Hay un deseo interno. Hay un hambre y sed por, por entender que soy santo y ahora me toca representarlo. Y así como Él dio todo por mí, entonces yo voy a hacer algo por Él. Él dio todo por mí, yo voy a hacer algo por Él. Por eso dicen, recuérdense esta frase No hagan tesoros en la tierra Hagan tesoros en ¿Cómo hago tesoros en el cielo? Viviendo bajo el Espíritu Usted me pregunta, ¿cuáles son los tesoros del cielo? Poco lo entendemos Solo sé que hay siete tipos de coronas diferentes Solo sé que algún día Él vendrá aquí Subiremos con Él primero Pasaremos siete años allá en una fiesta La fiesta del Cordero Vamos a jamar delicioso ¿Usted sabe la pizza que va a ser ese maíz? La hamburguesa Los camarones Es un banquete dice la palabra de Dios Siete años con él celebrando y a todos se nos repartirá coronas, siete tipos de coronas. Por eso el salmista dice es mejor estar aunque sea a tu puerta, que mil años lejos, no importa la corona, pero sí importa, por algo la Biblia lo pone. La gente que vive bajo el espíritu, usted cree que Dios no la va a recompensar. Entienda usted esta vida solo vive 70, 80, 90 años El resto es eternidad ¿Usted entiende eso? El concepto no se entiende Prefiero vivir 70 años satisfaciendo algo que no me deja nada O el resto de la vida con recompensa de parte de él Siete años estaremos ahí y Después bajaremos aquí a la tierra y reinaremos con él durante mil años Hay brete que hacer algunos serán gobernadores, otros presidentes, no sé qué, qué vamos a hacer, unos ingenieros, no sé ¿Cómo es? Explíqueme eso, no sé, no, no, la Biblia no lo dice, nada más dice que bajaremos y reinaremos Y la gente va a seguir naciendo, y usted y yo ya no tenemos muerte, ya la muerte no existe sobre nosotros ¿Cómo seremos? No sé, pero hay recompensa, hay algo que vamos a hacer, nosotros vamos a trabajar con él mi enfoque es allá, hago tesoros en el cielo, por satisfacer un deseo humano. Piense en la vida después, hagan tesoros en el cielo donde la polilla, no existe. La plata, gente hace plata y plata y plata y plata y se va sin un cinco, y carry, casa Y sigo un cinco En los cursos prematrimoniales veo parejas peleando Firme esto porque a usted no le queda la herencia Del papá porque el papá no le quiere dejar nada A la, a la, a la esposa Del hombre que se va a casar Y le dice Si cuando usted se muera ya le queda a él Por si da, No se preocupe igual lo va a aprovechar Estamos tan desenfocados Unos, entre más viejas me aprieto Entre más viejas voy Entre más esto Borracheras y borracheras Una vez me preguntaron Ah, pero es que para usted es muy fácil Usted no toma por qué? Y porque no le gusta Y le hago, no señor No señor Yo no tomo porque la palabra de Dios Dice que las borracheras no son parte de lo que soy yo. Les prometo que es por eso. Porque aunque no me gustara. A como yo me conozco. Si yo no hubiera recibido a Cristo. Sería un desmadre. Porque lo fui. Me hubiera dejado llevar por la gente. Por la fiesta. Y sería un borracho. ¿Quién sabe dónde estaría? Pero cuando yo me tomo una cerveza. O un vino. Que son muy pocos al año. Lo primero que recuerdo es: hay un límite. Y cuando abro un vino con mi esposa, hay un límite. ¿Por qué? No porque la gente me vea borracho, no. Es porque en la palabra de Dios dice: hombre aunque lo vean, hombre a su padre aunque lo vean o no lo vean. Usted es algo, represéntelo. Y cuando usted representa a Dios Dice yo honro a los que me honran Yo bendigo a los que me bendicen Yo doy recompensa a los que me recompensan A los que ven en mí, a los que creen en mí Yo traigo recompensa, créala a Dios Y es mejor la recompensa de Dios Que la recompensa de una borrachera Vivan, acuerda el Espíritu, deséelo si usted fue lleno del Espíritu, si usted fue bautizado en el Espíritu, empiece de cero desde ya. Dígale Señor, Señor yo quiero ir contigo, ayúdame a cambiar estas actitudes, ayúdame a mostrar que soy tu Hijo, a glorificarte. Y tal vez se equivoquen, hay pecados involuntarios, bueno todos son voluntarios, pero si sí nos vamos a equivocar, pero poco a poco, vaya arrepintiéndose, arrepintiéndose cuando usted se da cuenta va haciendo checklist este ya jaló, este ya jaló este ya jaló, ya no soy así ya no soy así, ya no soy así ya no soy así, cuando se dio cuenta usted es un partidazo todos los jefes lo van a querer todas las mujeres se van a querer casar con usted todos los hombres van a querer una mujer como usted Le aseguro, porque Dios recompensa al que vive bajo el Espíritu. Satisfagan el deseo del Espíritu, ¿ok? Cierre sus ojos ahí donde está. Piense cómo es su manera de vivir. Es un cristiano que, que sí que quiere aprender de Dios Pero cuando va al mundo Todavía el mundo es demasiado para usted O tiene un deseo de arrepentirse Hoy quiero pedirle al Espíritu que usted se arrepienta Que haya arrepentimiento en su vida Dígale por favor ahí Señor te entrego esta actitud Póngale nombre por favor Te entrego Mi envidia Te entrego mi mentira te, en te entrego mi deseo de chismear Te entrego mi deseo de juzgar a los demás Te entrego mi pornografía Te entrego mi moralidad sexual te entrego con mi fornicación. Te entrego mi borrachera, Señor. Señor, pon convencimiento de pecado en mí. Quiero arrepentirme. No quiero satisfacer eso. Yo ya no soy así, Señor. Fui bautizado. Recibí tu Espíritu. Permíteme representarte, Señor. Dame la fuerza. Porque todo lo, puesto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que no pueda lograr porque tu espíritu tiene dominio propio. Tengo el dominio propio, diga ahí. Tengo el dominio propio. Para poder controlar eso que te acabo de presentar. Padre, en el nombre de Jesús. Yo pido por esta generación, Señor. Para que traigas fuerza, Señor. Dominio propio, Señor. Y que no satisfagan los deseos de la carne, Señor. Que piensen dos veces antes de actuar, Señor. Que piensen en las consecuencias. Que piensen en Gálatas, Señor. Si están satisfaciendo, Señor, el espíritu o la carne, dales sabiduría. Dales el poder, el dominio propio para poder aguantar cualquier deseo que tú también viviste, Jesús. Que dice tu palabra que aguantaste y que nos enseñaste cómo hacerlo. Permítenos, permíteles ser personas que glorifican tu nombre, Señor. Y que te representan aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, todos decimos, amén. Muchas gracias, señores.